0: Donc en fait, il fallait qu'on se recentre vraiment sur notre mission.
1: Bonjour et bienvenue dans CSM Co, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Je suis François Decaux, senior CSM chez LinkedIn et dans ce podcast, je vous propose d'aller à la rencontre de ceux qui travaillent au succès client. CSM bien sûr mais aussi leurs managers, clients, partenaires technologiques ou collègues viendront à votre rencontre partager leurs bonnes pratiques, vous inspirer et vous recommander des outils ou des ressources pour évoluer dans votre approche du succès client et votre rôle. Mon objectif, c'est de vous permettre de repartir avec des idées et des outils très concrets que vous pourrez appliquer dès demain dans votre organisation, quel que soit votre rôle, votre secteur d'activité ou la taille de votre entreprise. J'espère que vous êtes aussi curieux et passionné que moi Installez-vous confortablement, prenez de quoi noter plein de bonnes idées et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour Muriel, bienvenue dans, dans CSM Co, j'espère que tu vas bien. Oui,
0: bonjour François, je vais très très bien et je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui.
1: Eh bien, écoute, moi je suis ravi que tu passes dans le, dans le podcast, on avait euh, discuté, euh, on, tu m'avais raconté plein de choses hyper intéressantes, donc je suis pressé que tu puisses euh, les, euh, les, les partager dans le podcast, donc merci d'avoir accepté l'invitation, je suis euh, ravi que tu sois là.
0: Avec plaisir.
1: Euh, et puis pour commencer, alors même si peut-être euh, certaines personnes te connaissent, tu as fait euh, de certains talks, etc., notamment à, à Engage où, où on s'était croisés, euh, je vais quand même te demander, comme tous mes invités, bah, de te présenter, de nous parler un peu de, de ton parcours en quelques mots.
0: D'accord. Euh, donc, ben, je, je suis Muriel, euh, je travaille aujourd'hui chez Adobe en tant que directrice Customer Success pour l'Europe. Euh, comme je le disais, ça fait cinq ans que je suis chez Adobe, mais ça fait plus de 30 ans en fait que je travaille dans le monde de la tech, dans le digital, okay. euh, et plutôt dans un environnement international et plutôt dans les entreprises internationales, puisque j'ai passé euh, 25 ans chez Microsoft. Ok. Voilà. Et euh, je l'assume. Euh, euh, ça intègre aussi euh, plus de 20 ans d'expérience en management d'équipe à l'international. Okay. Alors En termes de, de parcours, en fait, euh, bah, je, je, je suis née dans le digital puisque j'ai commencé en tant que développeuse il euh, y a Très longtemps. Et puis j'ai petit à petit euh, évolué vers des rôles de euh, direction de projet euh, et puis ensuite assez rapidement vers des rôles de management d'équipe technique hein, au sein euh, de l'informatique interne de chez Microsoft par exemple à l'international mmh. ou alors au sein euh, d'organisations de support technique hein, chez Microsoft également. Et puis, en fait, mon dernier rôle chez Microsoft a été un rôle de contributeur individuel sur un rôle de Customer Success Director. Euh, donc, en fait, j'ai déjà moi-même euh, eu en charge un, un portefeuille de clients. Ce qui m'a permis d'avoir une, une expérience sur le sujet et de rebondir derrière chez Adobe en tant que directrice de l'organisation Customer Success pour l'Europe aujourd'hui.
1: Très bien. Bah, écoute, un gros parcours tech, d'accord. Du coup, avec plein de voilà, démarrages en plus très euh, product, développement, etc., pour ensuite passer euh, côté, euh, côté client, avec pas mal de choses au milieu. Hyper intéressant. <rire> Merci. Mm -hmm. euh, et du coup, bah, alors, je pense que beaucoup euh, vont connaître. Alors, tu as parlé de Microsoft, beaucoup connaissent, mais Adobe aussi. C'est quand même une grosse, euh, une grosse machine qui fait plein de choses et qu'on a tous euh, utilisé un jour ou l'autre. Est-ce que, alors, je ne vais pas te demander de présenter Adobe. Du coup, j'imagine que ça ferait beaucoup. On pourrait passer tout un podcast à faire ça mais peut-être juste nous présenter un peu l'entité le, le, voilà, le, ou les produits je sais pas, dans les, sur lesquels toi tu travailles et euh, sur lesquels tes équipes travaillent et puis peut-être juste nous, nous donner aussi quelques éléments sur la manière dont vous êtes organisé qu'on comprenne un peu bah, à quel moment le, les CSM interviennent euh, et, comment, et comment ils travaillent avec les autres équipes
0: D'accord, euh, en fait Adobe est une entreprise qui vient juste de fêter euh, ses 40 ans euh, donc on a des solutions que tu dois connaître euh, fort probablement qui sont des solutions euh, dans le monde du, du créatif puisque en fait la créativité fait partie de l'ADN de l'entreprise et donc on a des solutions créatives comme Photoshop InDesign que la plupart des personnes connaissent ouais. euh, on a des solutions aussi euh, de gestion euh, de documents euh, le PDF Acrobat euh, une solution de signature électronique hein, qui a été euh, très utiles notamment pendant les périodes de, de Covid. Et puis, euh, des solutions de marketing digital. Et là, c'est euh, euh, le segment sur lequel je travaille aujourd'hui. D'accord. Parce que je suis en charge de solutions de marketing digital. Euh, donc, en fait, Adobe aujourd'hui, c'est 28 000 personnes à peu près, euh, réparties à travers ouais. euh, le siège euh, est en Californie. Um, et euh, en fait, euh, on a une euh, une entité euh, en France et, et on a plusieurs. Euh bureaux également, à Clermont, à Lyon, par exemple. Mais on est, notre bureau est basé à Paris et on a à peu près 400, plus de 400 personnes basées, basées à Paris. Donc, sur Paris, on va retrouver des organisations commerciales, des, du développement produit aussi, puisque Adobe a racheté des pépites françaises. Okay. Donc, on va retrouver des développeurs produits sur Paris et on va retrouver... Euh, des, des, des organisations un peu similaires partout euh, dans les pays en Europe, euh, aux États-Unis et, et sur la plaque euh, Asie-Pacifique. Euh, okay. En termes d'organisation, donc on a des organisations commerciales, mais pour revenir plus précisément sur les organisations Customer Success, en fait, on est dans une organisation euh, qui… Euh, qui intègre également le consulting et le support. On va dire plutôt des organisations post-sales. Okay. Le nom exact c'est Adobe Customer Solutions.
1: Très bien. Et du coup vous arrivez une fois que la vente est faite et vous travaillez en binôme avec un sales ou c'est euh, ou parfois vous êtes en prévente ou. Enfin,
0: alors, euh, on est principalement en post-sales, post donc en après-vente, okay. euh, on intervient, on essaie d'intervenir quand même un petit peu en amont, en amont de, de la, la clôture de, de la vente euh, et ensuite euh, on fait un, ce qu'on appelle un handover, alors je suis désolée, je vais utiliser des, des mots anglais. Euh, si tu peux D'accord, ça marche, merci. Euh, donc, on va faire un handover pour ben, comprendre en fait la promesse qui a été faite au client en avant-vente, pour faire en sorte que cette promesse, elle soit délivrée en après-vente. Et donc, okay. le, le, le Customer Success Manager va être garant euh, du succès du client et de la promesse qui a été faite en avant-vente.
1: Ok, très clair. Merci beaucoup pour, pour toutes ces explications. Et en effet, on, on connaît, je pense quand je disais on, on connaît, c'est vrai qu'on a tous un jour ouvert un, un document euh, avec Adobe ou enfin, voilà, fait les PDF, tout ça. Et puis pour certains qui sont un peu plus créatifs, euh, sûrement utiliser un, ouais, un Photoshop ou quelque chose. On est, pas forcément, c'est des suites qu'on voit beaucoup dans, dans, dans nos entreprises. Euh, donc, merci pour toutes ces infos. On comprend un petit peu mieux euh, l'environnement le, euh, dans lequel on évolue et un peu ce qu'on va pouvoir se, se raconter. Avant de démarrer vraiment avec mes questions spécifiques euh, qu'on a, qu a préparées, euh, je vais te poser la question que je pose à tous mes invités euh, pour, pour lancer un petit peu euh, le, le, le débat. Et c'est cette question qui euh, parfois fait un peu peur, parfois on ne sait pas trop quoi répondre. Euh, c'est euh, celle de savoir un peu ce que c'est pour toi que le succès client.
0: Alors pour moi, c'est un sport d'équipe déjà. Euh, okay. Chaque employé dans l'entreprise euh, a une obsession pour le succès du client. On parlait tout à l'heure de l'avant-vente. Quand on positionne une solution, c'est vraiment avec à l'esprit de répondre à un besoin et une attente d'un client. Idem, quand nos équipes produits développent les produits, c'est en anticipant même les besoins futurs des clients. Ensuite, okay, quand ça. on est sur du post-sales, on va retrouver des personnes au consulting qui vont faire l'implémentation du produit avec bien sûr l'aide des CSM. Là, l'ambition, c'est vraiment de s'assurer que euh, le client réussisse et qu'on délivre et qu'on implémente la promesse qui a été faite en avant-vente. Ensuite, au-delà de ça, donc notre organisation Customer Success, notre mission, c'est vraiment d'accélérer la valeur pour nos clients en comprenant les enjeux du client, les enjeux qu'il souhaite adresser, comment est-ce qu'il va mesurer, en fait, le succès euh, okay. et en s'assurant de la bonne utilisation et adoption de nos solutions. Ok. Voilà, c'est comme ça que je résumerai en fait le succès euh, client.
1: Très bien. Et on retrouve euh, le, le côté sport d'équipe, qui est de, le, le, le customer success. C'est pas une équipe euh, de customer success manager c'est un mindset, c'est une, une stratégie d'entreprise. Et ce que tu dis au travers notamment du product, euh, des choses comme ça, qui est je trouve assez, assez intéressant et important d'avoir en tête euh, comme, comme message en tout cas, qui est très euh, voilà très important. On le répète jamais assez. Oui. Oui. Bah écoute merci beaucoup et pour on va du coup bah, démarrer on a pas mal de, de sujets à aborder dont un que j'ai gardé pour la fin qui, qui était un peu le gros sujet du moment et sur lequel tu as je pense plein de choses à nous raconter et qui va en inspirer plus d'un mais avant d'arriver à, à ce sujet là j'ai même quelques petites questions un peu sur sur ton rôle sur sur ce que ce que ce que tu fais donc dans cette équipe européenne et notamment il y avait un, un sujet dont on avait rapidement parlé tous les deux c'est justement cette dimension européenne multiculturelle, et des, avec des maturités qui sont différentes par, par marché. Euh, est-ce que toi, tu vois des, des grosses différences entre les marchés européens euh, ou est-ce que c'est plus avec les pays anglo-saxons qu'il y a des grosses différences Ce sera ma, ma première question. Et la deuxième, euh, toi, tu as des équipes un peu partout du coup en Europe. Comment est-ce qu'on arrive à, à manager, à fédérer euh, ces équipes à, à distance avec ces différences Comment on arrive voilà, à, les, à les faire bouger, à les réunir, à les faire aller dans la même direction alors qu'il euh, y a des, des, des grosses différences qui peuvent exister
0: alors, dans un premier temps, je pense qu'il faut avoir conscience euh, de la diversité euh, culturelle hein, qu'on peut retrouver euh, sur euh, dans différents pays. Euh, donc, effectivement, d'un point de vue client, moi, le, le constat que je peux faire aujourd'hui, c'est qu'en Angleterre, par exemple, ou pays anglo saxon ou, ou aux États-Unis, on, on va retrouver des tailles de projets clients qui sont peut-être beaucoup plus importants euh, que dans d'autres pays, euh, type latin, par exemple donc là, avec une, une, une prise de risque de la part des clients qui est beaucoup plus importante hein, que dans les pays latins, où euh, là, on, on va avoir des tailles de projets peut-être un petit peu plus petites euh, et euh, des temps d'implémentation peut-être un, peu, un petit peu plus longs. Parce qu'il y a aussi beaucoup plus de customisation euh, des solutions dans ces pays-là okay. en comparaison de, de, des pays anglo-saxons. Donc ça, très euh, high level, euh, voilà, un constat que j'ai pu faire de par mes différentes expériences euh, dans les entreprises. Euh, ensuite, pour répondre à ta question sur euh, comment fédérer euh, des équipes euh, qui sont un petit peu distribuées euh, dans différents pays, euh, donc en fait, ça fait euh, 30 ans hein, que je travaille à l'international, donc... Je ne me rends plus forcément compte, mais en tout cas, ce qui est extrêmement important, c'est euh, la confiance. Donc, euh, avoir confiance en ses collaborateurs, euh, ça veut dire aussi avoir des objectifs et une vision claire de là où on veut aller. Si tu veux embarquer ton organisation avec toi, il faut qu'ils euh, sachent tous euh, ce qu'on fait, quelle, quelle est notre mission, pourquoi on existe et quel est le succès, en fait, de notre organisation et puis ensuite pouvoir en fait, s'assurer que ce succès qui est à un an, deux ans, trois ans, on puisse le, le, le définir en objectif clair au trimestre ou, ou à l'année pour que chacun sache ce qu'il a à faire. Donc le rôle du manager aussi est essentiel hein, dans… Dans, ouais. dans, ce, dans ce processus puisque c'est le manager en fait, qui est à l'écoute euh, et, et qui s'assure du bien-être hein, de ses collaborateurs. Euh, okay. alors quand on est dans une organisation distribuée comme ça, on ne se voit pas forcément tous les jours euh, dans le couloir au bureau euh, les, outils, <rire> les outils également sont, sont essentiels euh, par exemple euh, on utilise Teams hein, et moi j'ai un, un canal de communication avec mon équipe de management et euh, on l'utilise tous les jours euh, pour échanger comme si on se rencontrait dans un couloir euh, au bureau
1: ok donc la communication vraiment est clé. La communication de, de la vision, du, de la façon dont on va aller chercher les, les objectifs qu'on s'est fixés. C'est vraiment ça le, le, le point important pour toi pour fédérer les équipes et les emmener, les embarquer.
0: Alors, il y en a plein d'autres. Hein. Le développement aussi de nos collaborateurs est essentiel pour les engager. Okay. Euh, voilà on pourrait en parler euh, pendant euh, tout un podcast.
1: Oui, j'imagine. Mais l'idée, oui, c'était vraiment d'avoir voilà, cette, cette idée. Il y a plein d'entreprises, de, 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 notamment bah, des startups, des scale-ups qui sont en train de se développer et qui attaquent des nouveaux marchés et qui, du coup, se retrouvent un peu confrontés à cette, à cette problématique. J'avais fait un, un épisode avec euh, euh, Spendesk, je crois, euh, qui, euh, partout, pardon, c'était partout, euh, qui justement ouvrait des bureaux un peu dans d'autres pays, et notamment euh, en Inde, au Brésil, etc. et qui se, se posait cette question voilà, et, et qui avait cette, cette problématique et donc je pense que ça peut euh, voilà, intéresser pas mal de monde d'avoir de euh, des éléments clés comme ça et juste pour revenir sur la, la partie euh, des, des, des pays, des anglo-saxons quand tu dis qu'ils ont des projets, du coup des, souvent des plus gros projets, l'impact sur les CSM, ça va être que euh, peut-être les, les CSM ont, ont un rôle plus fort quand c'est des gros projets ou il n'y a pas vraiment de... de est-ce que ça a un impact du coup cette, cette différence de projet sur la façon dont les CSM vont opérer selon toi ou...
0: Euh, oui, je pense parce qu'en fait, en fonction de la taille euh, du projet, euh, ça va demander un investissement certainement plus important du CSM. Okay. Donc, on, on, on va probablement euh, euh, donner à un CSM un nombre de clients moins important okay. euh, qu'à un autre CSM qui aura peut-être euh, plus de clients avec euh, des plus petits projets.
1: Ok, ouais. Donc, ouais. forcément, on va segmenter un peu différemment pour pouvoir accompagner ouais. ces, gros, euh, ces gros projets. Ces okay. gros clients. Ok. Bah écoute, merci. Hyper intéressant de voir un peu justement cette partie euh, internationale. En effet, on pourrait y passer des heures, et c'est pas. Euh, on a, on a d'autres sujets aussi, euh, mais je trouve ça assez intéressant et d'avoir voilà, ta vision. Euh, comme tu dis, ça fait longtemps que tu travailles l'international, donc c'est bien de voir un peu. Euh, tu vois, de résumer aussi des, des choses, euh, des choses aussi importantes euh, en, même en peu de temps, mais d'avoir vraiment l'essentiel de, de ça. Donc merci. Il y a un autre sujet qu'on avait euh, évoqué quand on, quand on discutait, c'était celui du positionnement du, du customer success en interne et en externe, alors on va commencer par l'externe, euh, toi tu m'avais parlé de l'importance et j'ai déjà entendu aussi par d'autres invités ou d'autres personnes, c'est de se positionner en tant que partenaire et non oui. de prestataires. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu bah, là, pourquoi est-ce que c'est si important que ça et surtout bah, nous dire un peu comment on fait euh, pour, le, pour le faire Ça peut être assez complexe, notamment pour des personnes qui débutent ou voilà, dans des plus petites structures où on a moins cette, cette culture-là. Je pense que tous tes conseils seront euh, les bienvenus pour voilà, comment on passe de prestataire à partenaire.
0: Alors... Ça n'est pas simple, je pense, <rire> puisque ça va dépendre du client, ça va dépendre des solutions. Euh, nous, on gère de multiples solutions. Alors, peut-être que c'est plus simple quand on gère une seule solution. Donc, je peux partager mon expérience dans un contexte où ouais. euh, on, on, on fournit euh, plusieurs solutions à nos clients. Alors... Euh, dans la plupart des cas euh, les clients voient les, les, les entreprises comme euh, Adobe comme étant des fournisseurs de services or nous Vraiment, on souhaite accompagner nos clients vers le succès. Et pour pouvoir accompagner le client vers le succès, euh, il faut qu'on on se positionne et qu'ils nous voient également comme euh, des, euh, des partenaires stratégiques qui ouais. allons les accompagner sur leur transformation digitale et qui allons les conseiller euh, sur les solutions euh, dans lesquelles ils ont investi euh, chez Adobe. Et, et, et en fait quand on est positionné en tant que euh, fournisseur de solutions euh, ce qu'on constate c'est que le client va nous solliciter en mode réactif hein, principalement quand il voilà. a une question ou quand il a un problème et en fait il va attendre euh, de son contact chez Adobe qui peut être le CSM ou autre bah, qu'on résolve son problème okay. et donc là c'est vraiment un positionnement euh, un positionnement réactif euh, fournisseur de services hein. Qui, qui nous, en tant que CSM, ne nous aide pas à aider le client dans la réalisation de la valeur dans, de, de ses investissements dans, dans nos solutions. Donc après, c'est très, très difficile à, à expliquer au client que nous, on est là pour l'aider à réaliser la valeur de son investissement, essayer de comprendre ses business, ses, ses, ses challenge business, ses indicateurs de succès, puisqu'il nous verra vraiment comme un fournisseur de services euh, dans un mode très réactif. Okay. Alors, comment on fait Ça, c'est une très bonne question. <rire> Quelle est la recette Alors, je ne suis pas sûre qu'il y ait une recette. Il y a euh, des ingrédients. Il y a des ingrédients. Ouais. <rire> et, et, et l ingré... les, les ingrédients je dirais moi ce que j'appelle c'est ce customer success, customer success Mindset tu en parlais un petit peu en, en introduction c'est vraiment euh, être à l'écoute du client euh, c'est euh, être transparent avec le client c'est avoir la capacité de pouvoir dire oui ou non au client et lui proposer euh, des solutions euh, alternatives et c'est vraiment aussi euh, proposer des solutions innovantes au client Okay. Euh, pour pouvoir aider le client à, à positionner de nouveaux cas d'usage euh, ou autres. Euh, voilà, ça, ça commence par ça, et puis après, c'est euh, aussi identifier euh, qui sont les bons contacts chez le client, euh, ouais. parce qu'il peut arriver, alors en fonction hein, de, de, de si on est Adobe euh, ou autre, on peut être mis en relation avec euh, des profils techniques, qui vont okay. nous solliciter sur des problématiques techniques. Et chez nous, en tout cas, nos CSM ne sont pas techniques. Okay. Nos okay. CSM ont plutôt une dimension business, cas d'usage, fonctionnalité produit, adoption de la solution. Okay. Je pense qu'il faut être clair, en fait, sur la mission. Et donc, nous, aujourd'hui, notre mission, elle est très claire, c'est qu'on accélère la valeur à, tra à travers l'utilisation de nos solutions et l'adoption de ces solutions. Et, et, et ensuite, c'est vraiment pouvoir le clarifier auprès de nos clients et également clarifier auprès du client qui sont les points de contact d'entreprise de pour quel type de questions.
1: Ok. C'est vrai que ça, c'est le, le, comment on se positionne face aux clients. Le, et clarifier les rôles, c'est souvent une, une erreur que bah, moi j'ai fait aussi quand j'ai démarré. C'est de dire, bonjour, je suis votre point de contact et à partir du moment où on devient le, le point de contact, on n'est plus considéré comme stratégique, on n'est pas considéré comme apporteur de valeur, on est juste bah, voilà, le point de contact. Et donc, c'est le, le genre de terme à, à éviter. Oui. Et, voilà. <rire> Et toi, tu parlais beaucoup de cas d'usage qui sont des, en effet des choses beaucoup plus intéressantes à apporter à un client que juste euh, « je suis point de contact ». Oui, tout à fait, ouais. <rire> euh, Top, bah, écoute, merci pour ces infos sur, sur l'externe. Euh, L'autre sujet, c'était l'interne aussi. Euh, oui. C'est euh, comment comment on fait pour se positionner en, en, en interne. Euh cette équipe CS, il y a du travail à faire pour souvent convaincre euh, bah, tout, tout l'écosystème en interne de l'importance euh, du, du customer success. Euh, le réflexe, c'est de penser que euh, si le client, et je crois que c'est toi qui me disais ça, que si le client achète plus, bah, c'est grâce aux sales et pas au SM. Euh, J'imagine, mais je me trompe peut-être que dans une organisation comme Adobe, euh, c'est un peu moins un sujet aujourd'hui l'importance du, du customer success, le rôle du customer, success, la valeur du customer success dans une, une organisation qui est quand même assez mature sur sur le sujet du, du CS. Alors je me trompe peut-être, tu vas nous tu vas nous dire, euh, mais dans des plus petites structures en tout cas ça l'est. Comment est-ce qu'on arrive à prouver cette importance et à installer ce rôle de, de CSM, euh, de le faire dans la durée et est-ce que ça passe par euh, je sais pas des objectifs sales, des incentives plus commerciales Comment euh, comment on fait en interne aussi Est-ce que c'est encore un challenge chez vous d'ailleurs
0: alors, est-ce que c'est encore un challenge chez nous Je pense que c'est un challenge permanent. Il faut okay. savoir, je pense, marketer nos services en interne et je pense que c'est valable pour toute organisation dans une entreprise. Okay. Et donc, c'est pouvoir communiquer autour de nos succès, autour des succès de nos clients en interne pour montrer ce qu'on fait et quel impact on peut avoir auprès de nos clients. Okay. Donc, je pense que globalement, voilà, c'est euh, marketer euh, nos succès et les succès euh, du client. Donc, ça, c'est une chose. Et ensuite, on, tu en parlais tout à l'heure, c'est si tu dis en fait en interne que tu es le point de contact post-sales pour les clients, tu, on va avoir le même problème qu'avec les clients, on va être vu comme le point de contact qui va régler okay. tout les problèmes du monde, en après-vente. Et donc, qui va régler les problèmes techniques, qui va régler toutes les problématiques de facturation, de provisioning Et, et en fait, ça va laisser très peu de place à notre sujet, qui est l'adoption, l'utilisation des produits, parce okay. qu'en fait, il va falloir qu'on gère tout le reste aussi. Donc, okay. euh, vraiment, être clair sur la mission, être clair sur... Euh, les rôles et responsabilités et ne pas hésiter à dire euh, non, ce n'est pas moi, euh, c'est telle organisation qui doit se charger euh, de répondre aux clients sur tel ou tel sujet.
1: Ok. Et quand tu parles de marketer les, les succès, de cette visibilité-là, ça se fait en, en communiquant sur, du, sur des montants, sur du ROI, des choses comme ça ou sur, enfin, sur telle activité de l'équipe a généré euh, tant de revenus enfin, Vous pouvez aller jusque-là Est-ce que c'est ce qu'il faut faire, selon toi, d'avoir cet impact business-revenu Ou est-ce qu'il y a d'autres façons, d'autres highlights euh, On va rester dans des mots anglophones. Oui.
0: Alors, celui qui me vient euh, en tête euh, tout naturellement, euh, c'est euh, ce qu'on ce qu essaie de faire, c'est d'avoir des euh, succès clients, des histoires clients qui soient euh, publiques. Donc, si on tout va naturel. sur le site euh, adobe.com, on va pouvoir retrouver euh, des euh, histoires clients chiffrées. Okay. Et, et souvent, le CSM a un rôle extrêmement important dans la publication de ces histoires, puisque le CSM a une intimité avec le client qui fait que c'est souvent le CSM qui va réussir à faire en sorte que le client accepte de raconter son histoire et, et que cette histoire soit publiée sur le site. Donc, okay. c'est vraiment communiquer autour du fait que voilà ce client a réalisé la valeur de son investissement grâce notamment... Euh, au rôle du CSM qui a réussi à euh, gérer euh, l'utilisation, l'adoption et avoir des discussions de valeur avec son client. Donc ça, c'est okay. la première chose qui me vient en tête. Après, c'est avoir la possibilité d'avoir des clients qui viennent parler dans nos événements euh, publics pour raconter leurs histoires. Alors, ce n'est pas que les CSM, hein, ça, ça peut être aussi euh, des, des profils euh, vente ou avant-vente. Le commercial peut avoir un rôle important aussi euh, dans, dans ces activités. Et okay. puis, oui, tout à fait. <rire> euh, et euh, alors, on a aussi, on a eu jusqu'à aujourd'hui un rôle important dans la, la rétention Okay. des clients avec des objectifs chiffrés hein, et partagés avec d'autres organisations et la rétention client euh, se fait notamment grâce à tout le travail qu'on fait avec nos clients sur l'utilisation et l'adoption et la réalisation de valeur donc okay. on communique également sur le rôle des csm euh, sur ce sujet euh, adoption et contribution en fait euh, euh, aux au revenus euh, d'adobe euh, au final
1: ok c'est important et c'est vrai que c'est toujours le, le débat qu'on a, est-ce qu'on est un centre de coût ou un centre de revenus Et donc là, on, toi, ce que tu dis, c'est qu'il faut réussir à montrer qu'on est un centre de revenus et à le rendre visible aussi au travers de ce qu'on qu fait avec les clients et que cette intimité va aider justement à faire ça. Et C'est vrai qu'on a un rôle assez central et une intimité que d'autres n'ont pas, on va dire.
0: Ouais. Ouais. <rire> Et, et, et en fait, dans mon rôle aujourd'hui de Customer Success Europe, euh, je développe des relations avec euh, mes euh, interlocuteurs internes qui sont euh, les directions commerciales, euh, avant-vente, euh, le consulting, pour toujours m'assurer qu'on est aligné et toujours avoir l'opportunité justement de pouvoir parler de l'impact ouais. euh, et idéalement chiffré de notre organisation euh, ouais, sur okay. le succès du client.
1: Ok, bah écoute, merci beaucoup pour, pour tous ces éléments et on en arrive au point euh, que je teasais un petit peu en, en début d'épisode, euh, le dernier point que je voulais aborder avec toi et qui était celui de l'avenir un peu du Customer Success, euh, quand on s'est croisé à, à Engage, tu as expliqué que toi tu croyais un rôle dynamique du Customer Success euh, et, et c'est quelque chose que tu es en train d'implémenter dans tes équipes, on va en parler un petit peu, est-ce que tu peux d'abord nous, nous expliquer bah, ce que tu entends par là, euh, ce futur dynamique et puis pourquoi tu penses que c'est le, le modèle pardon, sur lequel il faut miser aujourd'hui Ce modèle dynamique. L'approche -like.
0: euh, le, le, le euh, dynamique euh, vise en fait à intervenir euh, chez nos clients, hein, bien sûr toujours dans un objectif hein, de, de les aider à réaliser la valeur de, de leur investissement, au bon moment du cycle d'adoption du client. En fait, euh, ce qu'on a constaté jusqu'à maintenant finalement c'est que euh, notre, base notre base client euh, a augmenté c'est un bon problème à avoir sûr, <rire> notre portefeuille euh, de solutions euh, augmente aussi euh, de, de, de façon euh, conséquente hein, puisque Adobe fait régulièrement euh, des achats euh, d'entreprises, de, on a acheté récemment euh, Workfront euh, avant euh, Marketo euh, et, et avant euh, Magento par exemple, donc okay. en fait les CSM se sont retrouvés avec un nombre de solutions con conséquents euh, dans leur euh, portefeuille euh, également. Et, et en fait, euh, ils ne pouvaient être que généralistes hein, dans ce contexte, hein, alors que les clients attendent généralement une expertise assez poussée sur les solutions euh, de la part de nos CSM. Okay. Donc, ça, c'est un deuxième constat. Le troisième constat également, c'est que ben, notre organisation euh, et, et Adobe euh, grossit et met à disposition euh, toujours plus de ressources auprès de nos clients. Donc, c'était extrêmement important de s'assurer que les rôles et responsabilités soient clairs vis-à-vis euh, -vis du client. Euh, quand on parle de sujets euh, d'adoption euh, de valeurs euh, euh, et quand on intègre euh, des, des, des personnes comme le consulting, euh, des chefs de projet et autres. Euh, donc, en fait, il fallait qu'on se recentre vraiment sur notre mission euh, d'adoption et d'accélération de, de valeurs. Okay. Donc, en fait, dans ce contexte, on, on s'est dit, bon, voilà, il y, y, y a plusieurs solutions. Soit on continue à faire croître notre organisation euh, en continuant à embaucher euh, des CSM hein, au même rythme hein, que euh, euh, le nombre de clients euh, et en fait, on, on s'est dit à un moment donné, donc posons-nous d'abord et essayons de voir comment est-ce qu'on peut se réinventer euh, pour pouvoir être en mesure de scaler euh, dans ce contexte de, de croissance, hein, finalement, euh, croissance client, croissance euh, du portefeuille produit. Et on s'est dit, essayons euh, une approche dynamique et faisons en sorte que nous spécialisions nos CSM par solution. Donc, okay. Plutôt que d'avoir euh, 10 solutions euh, dans leur euh, portefeuille, euh, nos CSM maintenant, et ce depuis décembre, donc c'est vraiment très nouveau, Vendure. vont avoir une, deux ou trois solutions. Et on est en train de les faire monter en compétences pour qu'ils deviennent experts sur ces solutions en termes d'usage et d'adoption. Donc, pas, pas techniquement, hein, mais vraiment euh, qu'ils connaissent chacune euh, des fonctionnalités et qu'ils soient en mesure euh, d'expliquer chacune des fonctionnalités et comment chaque fonctionnalité va contribuer à faire en sorte que le client euh, réussisse euh, dans ses objectifs euh, business. Euh, donc on a une organisation par solution et cet engagement dynamique euh, il, il s'inscrit de, 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 de trois façons en fait. On va avoir un engagement qu'on appelle start strong. Cet engagement va être déclenché par l'achat d'une nouvelle solution par un client. Donc Dès qu'un nouveau client va acheter euh, une solution, on va faire en sorte qu'un CSM accompagne le client dans la mise en œuvre de cette solution, faire en sorte que le client mette en place les meilleures pratiques dès le début euh, de sa phase d'implémentation et faire en sorte qu'en fait, il euh, accélère son, ce qu'on appelle le « time to value » ou ouais. « time to initial value », donc euh, euh, qu'il réalise la, la, la valeur de son investissement euh, dès le « go live » donc une fois c'est très euh, euh, on a une approche hein, professionnelle sur le sujet avec un certain nombre d'échéances euh, et, euh, et d'échanges à faire avec le client et les stakeholders internes donc le deuxième type d'engagement possible c'est un engagement autour de l'adoption et la valeur qu'on appelle en anglais adoption and value où là on va continuer à échanger avec le client ou un autre client et puis on va reprendre les éléments de quels sont les objectifs du client, quels sont les, les les indicateurs de succès que le client a par rapport à la solution qu'il a achetée et on va tout mettre en œuvre en fait, avec le client pour faire en sorte qu'il atteigne voire qu'il dépasse ses objectifs okay. le troisième type d'engagement qu'on peut avoir c'est un engagement qu'on appelle Customer Health, donc si à un moment donné on se rend compte que l'adoption d'une solution chez un client est en baisse on va euh, engager avec le client pour comprendre déjà ce qui se passe et faire en sorte qu'on euh, restaure la confiance avec le client et qu'on restaure le, niveau, le bon niveau d'adoption de la solution chez le client. Ces types d'engagements peuvent être faits par euh, les équipes de compte qui sont en relation avec le client, euh, peuvent être faits également par nos CSM euh, et on peut les déclencher également de façon proactive avec euh, la data euh, qu'on a à notre disposition. On a des reportings qui nous donnent des éléments prédictifs également, okay. qui nous permettent de déclencher ce type d'engagement auprès du client. Donc un engagement, hein, on peut durer euh, un mois, deux mois, trois mois, six mois, neuf mois, en fonction du besoin du client.
1: Ok. Et donc c'est euh, après la, la main est passée à un autre CSM parce qu'il y a un autre produit ou parce qu'il y a une alerte sur un produit. Donc c'est en fait les, les CSM vont et viennent un peu en fonction des euh, de, des besoins qui sont identifiés identifi identifi chez le client. Et donc c'est ça qu'on appelle dynamique, c'est le fait d'avoir de, de, différentes personnes qui vont intervenir à différents moments en fonction de où en est le le client et éventuellement des alertes qui sont qui sont déclenchées par la data. C'est ça.
0: Tout à fait. Apparemment, j'ai été très claire. puisque.
1: <rire> Parfait. Non, c'est hyper intéressant justement d'avoir ce, 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 ce modèle-là. Euh, donc, tu le disais, c'est quelque chose que tu as décidé de lancer donc très récemment, hein, depuis, euh, depuis décembre. Comment est-ce qu'on on déploie ça Parce que tu disais, avant, ils, étaient, euh, voilà, ils avaient euh, tous les produits et donc euh, ils connaissaient un peu tout. Il y avait un CSN par client, si je comprends bien. Là, on rentre dans un, dans un modèle différent. Comment ça se, euh, ça se déploie Comment, Quel plan tu mets en place pour, euh, pour faire ce changement Parce que je ne sais pas, j'imagine que ça prend un peu de, de temps à préparer, à lancer. Il faut euh, que le, les clients comprennent. Ce changement-là, qui parce qu'il se retrouvent avec plus d'interlocuteurs, j'imagine, potentiellement, donc ça doit être un peu, un peu compliqué. Puis aussi, comment euh, c'est comment vu par les équipes J'imagine que ça change aussi leur quotidien, ils vont être euh, moins généralistes, plus experts. Voilà, comment, euh, comment tu mets tout ça en musique Parce que ça a l'air hyper intéressant, hyper pertinent pour les clients, mais euh, voilà, comment ça se lance, cette machine Comment euh, on arrive à le déclencher, tout ça
0: donc tu, tu as raison, hein, ça, ça a pris du temps, on a travaillé plusieurs mois euh, sur le sujet, bon, déjà pour essayer de construire euh, le business case, euh, comprendre ce qu'on allait faire, comment on allait faire, quelle est la vision euh, et, et quelle est la stratégie qu'on allait mettre en place et ensuite quelle organisation on met en place. Et il y a un aspect extrêmement important que j'avais abordé à Engage euh, déjà au mois de juin, c'est tout ce qui tourne autour de la conduite du changement. Euh, okay, ouais. puisque ça, ça ça signifie des changements pour euh, les collaborateurs et on sait très bien que le changement euh, c'est la seule constante finalement <rire> pour ça. la vie <rire> mais par contre c'est euh, accepté on va dire de façon euh, complètement euh, différente par chacun puisque tout le monde est différent et tout le monde va appréhender le changement de, de façon complètement différente donc on a eu un gros projet euh, d'accompagnement euh, au changement sur ces sujets-là Okay. Euh, avec euh, un accompagnement, euh, avec les managers. Hein. Je, je mentionnais ma le rôle des managers qui est extrêmement important. Donc, dans la conduite du changement, le rôle du manager est extrêmement euh, important. Donc euh, voilà, on a engagé les managers en amont sur leur, le sujet pour leur expliquer ce qu'on voulait faire, comment on voulait le faire, adresser euh, leurs questions réajuster en fait euh, euh, notre histoire autour euh, de cet accompagnement euh, okay. de nos clients de façon euh, dynamique donc, on a, été un petit peu, on a eu une approche un peu de, de co-création, finalement, avec, avec okay. le management. Et ensuite, très important aussi, on a clarifié les rôles et responsabilités. Et comme tu le soulig soulignais très justement, ça impacte aussi nos interlocuteurs internes, donc non-customer success, puisqu'il... Ils ouais. ont des responsabilités euh, supplémentaires. Donc, on a eu un, un travail aussi d'accompagnement au changement aussi, de communication extrêmement important sur euh, pourquoi c'est important pour Adobe, pourquoi c'est important pour les clients, pourquoi c'est important pour eux. Euh, ce qu'on appelle le « What's in it for me euh, » aussi, ouais. qu'on a développé pour nos CSM euh, et pour nos interlocuteurs et pour les clients également. Euh, et donc, euh, voilà, on, on est en train de le déployer actuellement, là, depuis euh, début décembre. Et là, on est en train de, de faire une transition euh, client aujourd'hui. D'accord c'est quelque chose qui prend du temps également. On donne toutes les informations aux interlocuteurs commerciales et ensuite, on fait une annonce aux clients en expliquant les raisons pour lesquelles on met en œuvre cette approche et ce modèle d'engagement. Et en fait, les clients comprennent très bien puisque le CSM, finalement, il existe toujours. On leur explique qu'on met en place cette organisation aussi pour mieux répondre à leurs besoins. Et potentiellement, ils peuvent avoir accès à plusieurs CSM sur plusieurs solutions. Donc, euh, ils, sont plutôt, ils sont plutôt satisfaits et ils ont toujours euh, l'organisation commerciale qui est présente hein, pour les aider aussi à naviguer dans notre organisation et répondre à l'ensemble de leurs questions. Donc, euh, ils ne sont pas perdus.
1: Ils ont tout à y gagner, même. Voilà, tout à fait. <rire> ok, top. Bah, c'est hyper intéressant. Et du coup, euh, alors c'est peut-être un peu trop tôt, euh, comme tu disais, ça fait vraiment pas longtemps pour, euh, pour euh, avoir des premiers euh, résultats, mais je sais pas si tu as des retours, justement, de, de, de clients ou d'interne sur, sur cette nouvelle organisation. Et puis, euh, alors j'imagine, encore une fois, que c'est très tôt, donc je sais pas si tu as, mais si tu as tant mieux. Et si tu as pas, euh, est-ce que tu tu sais un peu comment ça va continuer à cette évolution -ce que, Comment tu te projettes justement dans, dans ce projet, dans les prochaines étapes euh, Qu'est-ce qui va se passer ensuite dans ce, dans ce déploiement
0: euh, Alors, donc, première question, est-ce que j'ai quelques retours d'expérience sur des succès euh, alors, ouais. euh, Oui, j'en ai euh, euh, un euh, très frais d'aujourd'hui. Euh, on a un gros client euh, qui vient de faire un go live. Okay. Et aujourd'hui, euh, tout de suite, là, on est en mesure de, de dire que, ben, grâce en fait à l'accompagnement euh, CSM, on est capable de dire que le client euh, réalise la valeur initiale qu'il attendait en euh, euh, sauvant euh, ou en optimisant à 95% le okay. temps passé euh, euh, à gérer euh, son use case par rapport à ce qu'il faisait avant. Voilà, c'est le type d'information quantitative qu'on peut avoir grâce à ce qu'on vient de mettre en place. Et on est capable okay. de, de le communiquer tout de suite à nos stakeholders internes et à nos clients également, puisque durant cet engagement on Start Strong, en fait, c'est des échanges et des discussions qu'on a avec le client en continu, et donc le client a acté le fait qu'il il réalisait cette valeur tout de suite. Maintenant, on va travailler vraiment sur le sujet adoption et valeur à plus long terme avec le client pour l'amener à un an, deux ans ou six mois ou neuf mois en fonction des échéances que le client s'est fixées et de ses objectifs pour vraiment l'accompagner dans le succès à plus long terme. Okay. Sur ta deuxième question, alors, j ai, j ai, en fait, je dois avouer que j'ai un petit peu de mal à me poser en ce moment. Comme tu peux le comprendre, on est en pleine, en plein dans la transformation. Ouais. Euh, donc euh, voilà les sujets euh, sont très tactiques et opérationnels avec beaucoup d'échanges avec nos CSM euh, sur les sujets de la transformation avec nos stakeholders internes également pour les rassurer sur ce qu'on fait comment on le fait euh, leur raconter euh, les belles histoires et rassurer un petit peu tout le monde sur la direction qu'on est en train de prendre okay. et justement ces exemples de succès euh, sont très euh, pratiques et euh, bienvenus dans ce contexte
1: Okay, donc les prochaines étapes c'est de montrer que ça fonctionne et que c'est une bonne façon de, de faire et de continuer à l'améliorer on va dire ça comme oui. ça. <rire> donc, bah, écoute merci beaucoup pour euh, voilà pour tous ces éléments j'aime beaucoup euh, j'avais envie de passer un peu de temps sur cette, euh, cette organisation dynamique que j'avais voilà quand on avait échangé j'avais trouvé ça assez euh, assez intéressant et assez euh, voilà assez, assez nouveau aussi d'avoir ce, ce modèle là donc merci d'avoir partagé un peu euh, euh, où vous en êtes ce que vous avez fait etc et je note que voilà cette partie conduite du changement euh, interne externe dans les équipes avec les clients Hyper, hyper importante et de pouvoir communiquer rapidement sur des succès ça donne aussi voilà, ça, ça montre que c'est une, une, une bonne chose donc merci beaucoup d'avoir voilà, partagé tout ça et je te propose de terminer cet épisode avec mes questions récurrentes que je pose à tous mes, à tous mes invités un peu sur les parties voilà, recommandations et, et la première que, que j'ai ça va être sur les recommandations d'outils est-ce qu'il y a des, des outils que tu utilises que vous utilisez chez, chez, chez Adobe pour, pour bien faire le, le travail de CSM et que tu pourrais du coup recommander partager pour, pour ceux qui se posent des questions sur les outils à adopter. Je ne sais pas si vous avez une plateforme CSM, si vous avez voilà, de, comment vous travaillez.
0: Alors, on, a, euh, on utilise nos propres outils. On a racheté il n'y a pas très longtemps une solution qui s'appelle Workfront, okay.
1: euh,
0: qu'on a déployée dans le contexte de notre transformation vers un modèle dynamique. Donc aujourd'hui, nos CSM utilisent nos propres outils notamment pour euh, assurer le suivi de l'ensemble des engagements. Et en fait, cette solution okay. va nous permettre de mesurer l'impact et le succès de notre nouveau modèle. Donc euh, voilà, euh, j'attends euh, énormément euh, de, de, de cette solution. Et aujourd'hui, en tout cas, elle répond très, très bien aux besoins dans le contexte du suivi des engagements. On a un autre outil qui a été développé en interne qui va nous permettre de suivre nos clients de documenter l'ensemble des engagements aussi avec les clients et de savoir quel client a quelle solution, comment est-ce que le client mesure le succès, quelles sont les actions qu'on a prises avec le client. Okay. voilà C'est une solution interne qui est utilisée par l'ensemble des CSM chez Adobe.
1: ok Qui permet de centraliser toutes les informations sur les clients, les engagements, etc. Tout à fait. Okay.
0: Et ensuite, on a une solution CRM mais qui n'est pas dédiée... Euh, au CSM qui est utilisé par l'ensemble de la, de la
1: société ok, Attends, bah écoute, merci pour ces infos donc on a Workfront euh, j'ai bien noté le, le, le nom, merci et euh, ma deuxième question de recommandation ça va être tes recommandations de, de ressources comment est-ce que tu apprends comment est-ce que tu évolues dans ta, dans ta pensée au CSM, etc est-ce que tu lis, est-ce que tu écoutes, est-ce que tu regardes je sais pas, voilà, comment, tu, comment tu évolues dans ton, dans ton job et dans, dans ce que tu sais, dans ce que en sais
0: alors, j'adore apprendre, j'adore me remettre en question et j'adore euh, améliorer euh, ce qu'on fait, les processus. Voilà, je suis dans un, dans un contexte, de, dans un mindset d'amélioration continue, aussi bien pour mon organisation que, que pour moi personnellement. Donc effectivement, je lis beaucoup, j'écoute tes, tes podcasts qui sont une très, bien. Euh, très bonne source d'inspiration euh, également. Euh, euh, en, en fait, j'ai une espèce de, de routine alors qui va au-delà de juste Customer Success puisque euh, je suis très intéressée par les sujets leadership, le développement personnel également. Et euh, le matin, euh, avant même de commencer euh, ma journée, euh, j'aime bien regarder euh, LinkedIn. Euh, Et bon sur LinkedIn, ben, je vais retrouver des podcasts. Hein. Euh, je vais retrouver d'autres pod podcasts également sur, sur le, le leadership. Et j'aime bien aussi euh, tout ce qui est euh, articles euh, Harvard Business Review, ouais. Voilà, que, donc, que, que je lis euh, régulièrement. Euh, il y a aussi, j'avais fait référence à hein, euh, une plateforme euh, TSIE qui est un, un organisme de, de recherche, euh, aux états unis et qui propose également euh, pas mal d'articles, euh, notamment sur le Customer Success. Euh, je regarde euh, leur euh, webcast également. Euh, je regarde aussi euh, d'autres articles concernant Customer Success euh, sur ce qui est, tout ce qui est Gain Gainsight. Hein. Okay. ou des conférences Pulse qui peut y avoir et puis euh, je suis impatiente également euh, de, de, de pouvoir participer euh, au, à l'événement Engage hein, qui a lieu en juin euh, aussi.
1: Bien sûr, c'est un moment, je crois qu'on l'attend tous dans chaque épisode, on en parle en ce moment, donc c'est voilà, le moment où tout, ben, en plus ils viennent de lancer les, les, les inscriptions, je crois que c'est déjà très 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 rempli, donc en effet ça va être un gros, encore un gros, un gros rendez-vous, ça c'est sûr. Euh, écoute, merci pour toutes ces, ces ressources, je ne connaissais pas euh, TSIA du coup, donc je vais aller regarder un peu de quoi il retourne. Euh, et puis ma dernière question, ce sera juste de, bah, de, de savoir un peu si tu pouvais... Euh, de passer un message à toi-même de alors ça peut être au début de Microsoft, ça peut être au début chez Adobe, ça peut être au début du customer success, ça peut être au début de ce nouveau projet de CSM Dynamic. Euh, quelque chose, un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne quand tu as commencé à un de ces moments et que tu pourrais, pourrais partager avec les auditeurs pour les aider à ne pas faire la même, une erreur, par exemple, ou à aller plus vite, en tout cas, à avancer plus vite dans leur réflexion
0: euh, Oui, écoute. Euh... J'ai une espèce de, de moto que j'utilise et, et, et euh, je l'ai pas précisé, mais euh, j'ai aussi euh, trois enfants qui ne sont plus des enfants maintenant, qui sont plutôt des jeunes adultes okay. et, et enfin, je, je leur explique depuis très longtemps que c'est important euh, de, de rêver, d'oser, euh, de travailler et de ne jamais abandonner. Euh, de rêver parce qu'en fait, il, il, je pense qu'il faut se dire que tout, tout est possible. Euh, on dit souvent impossible ouais. n'est pas français euh, donc il faut se juste euh, rêver se donner des ambitions et euh, se donner les moyens de ces ambitions oser pour moi c'est euh, extrêmement important, euh, alors je, je veux pas euh, euh, tomber dans les stéréotypes mais c'est vrai qu'en tant que femme moi voilà je suis une femme j'ai souvent été la seule femme dans le monde de la tech hein, ouais. euh, et, et souvent euh, les femmes, il y a des hommes aussi qui sont comme ça, il y a des femmes qui sont pas comme ça mais on n'ose pas euh, je pense qu'il faut avoir euh, de l'audace il faut euh, prendre des risques il faut euh, prendre sa chance hein. et moi c'est souvent ce que j'ai dit à mes enfants euh, depuis tout petit mais vas-y, ose euh, dans le pire des cas tu vas avoir un non euh, et ça donne euh, une opportunité d'avoir une conversation et de communiquer autour du pourquoi non euh, et, 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 et okay. potentiellement avoir un plan pour avoir un oui derrière mais osons ben, travailler, euh, voilà. il faut se donner les moyens. Quand on veut quelque chose, euh, il faut y aller. Euh, et puis, ne jamais abandonner, c'est euh, être déterminé, euh, être résilient. Et si on sait ce qu'on veut, euh, voilà, il, il faut être patient aussi.
1: Très bien. Donc, on va terminer là-dessus sur rêver, oser, travailler et ne jamais abandonner qui sont, euh, en effet, euh, je trouve euh, voilà, c'est un bon, un bon message pour, euh, pour terminer euh, cet épisode, et j'espère que euh, les, les gens qui écoutent, les auditeurs, n'hésiteront pas, du coup, à rêver, à oser, à travailler, et surtout à ne jamais abandonner. Donc, merci pour, pour cette dernière, ce dernier conseil, et puis pour tout ce que tu as partagé tout au long de, de l'épisode, que je trouve hyper intéressant, euh, notamment voilà, cette partie euh, CSM dynamique, mais aussi comment on, on en parle en interne, en externe, comment on le positionne. Donc, voilà, merci d'avoir pris le temps de, de passer dans dans cet épisode et puis nous parler un peu de, de tout ça merci beaucoup merci beaucoup François pour ton
0: invitation euh, ça a été un plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet passionnant
1: et je te dis écoute euh, merci puis à très bientôt
0: à bientôt au revoir
1: merci beaucoup merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout n'hésitez pas à le partager au maximum à votre réseau et bien entendu à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée si vous le souhaitez, vous pouvez également inscrire votre email à la liste de diffusion des épisodes que vous trouverez sur le site csm&co.toutattaché.com Rejoignez aussi la page sur LinkedIn pour plus d'infos sur l'univers CSM. Merci encore pour votre soutien et rendez-vous dans une semaine pour le prochain épisode